0: Bienvenidos a Territorio Integral en Tiempos de Pandemia, el microprograma radial de Fórum Solidaridad Perú.
1: Voces y voluntades para la defensa del territorio, el cuidado de la naturaleza y la urgente transición social y ecológica.
2: de la Federación de Mujeres Guaynacana Camantabaracana del distrito de y de Río Marañón y Samiria. En nombre de las mujeres, exigimos la atención inmediata. En las, en las comunidades, en los pueblos, ha llegado el coronavirus. En estos momentos nos encontramos de emergencia. No tenemos medicamentos, no tenemos protectores, no tenemos completamente nada. No tenemos movilidad. Las comunidades son distantes para llegar al centro de salud. Entonces, tiene un costo. Necesitamos para que el, el gobierno garantice la salud y la vida de nuestra población. Estamos en un territorio indígena, por lo cual queremos que respeten que la salud sea intercultural, la atención sea intercultural. Y entonces la población pide de urgencia que seamos atendidos. En todas las cuencas de la Amazonía estamos igual. En otros lugares muriéndose, no queremos perder a nuestra, a nuestra población. No queremos lamentar el sufrimiento de, la, de los que quedan. Y entonces queremos ahora la atención inmediata, exigimos la atención inmediata. Nosotros venimos sufriendo de hace años, de nuestro territorio ha salido cantidad de dinero, nos han venido contaminando, matando lentamente a, eh, con los derrames de petróleo y entonces nunca nos han atendido. Nosotros, ya que de acá ha salido millones, millones de, de dinero, pues que nos atiendan ahora. ¿Dónde está esa plata que precio del petróleo y precio de nuestras... Minerías, ¿dónde están? ¿Por qué no nos atienden ahora? Señor presidente, tenga en cuenta que nosotros somos seres humanos, que la población indígena es igual, tan igual como todos los peruanos. Somos ciudadanos, somos gente que necesitamos una atención con todo el derecho. No queremos un favor, sino queremos que se cumpla ese derecho de, de atención. Muchas gracias.
1: Hola a todos y todas. Soy Edith Ramírez
0: Y yo soy Diego Quispe
1: Y les damos la bienvenida a este subprograma Territorio Integral en Tiempos de Pandemia El microprograma radial de Foro Solidaridad Perú
0: Voces y voluntades para la defensa del territorio El cuidado de la naturaleza Y la urgente transición social y ecológica
1: Hoy hemos comenzado escuchando la voz de la mujer indígena Mariluz Canakiri. Presidenta de la Federación de Mujeres Cucama Huainacana Cana, Mujeres Trabajadoras, quien clama ante el abandono del gobierno frente a la pandemia, desde las comunidades del río Marañón en la provincia de Nauta. Porque dar voz a las regiones y comunidades es parte de la misión asumida por Fórum Solidaridad Perú y Territorio Integral.
0: Vamos ahora al tema de hoy: la incomprensible contaminación de ríos en plena pandemia del COVID-19. Parece mentira, pero hay sectores para los que esta pandemia no ha dejado al parecer ninguna reflexión, sino que persisten en la irracional depredación de la naturaleza en general y de los ríos en particular. Para hablarnos de esto, tenemos con nosotros a Edwin Berrosky, de Red Muki
3: y la Red Nacional de Protección de los Ríos. Bueno, este, eh, desde Muki nosotros hemos estado justamente dándose seguimiento, ¿no?, desde la cuarentena a los casos donde acompañamos, ¿no?, con nuestras organizaciones, ¿no? Eh, en las 11 regiones que estamos, eh, algunos han tenido distinta particularidad, eh, sobre todo eh, en los entornos mineros, ¿no?, con las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Entonces, yo quiero eh, un poco, algunos puntos, porque los 11 es un poco complejo, sin embargo, algunas cuencas que están siendo eh, impactadas principalmente por las actividades extractivas, podemos señalar, por ejemplo, la cuenca del río Mantaro, ¿no? Eh, eh, si bien eh, la gran eh, empresa minera china, la Chinalco, eh, que está en Morococha, eh, que ha vulnerado muchos derechos eh, en cuanto al proceso de reasentamiento de la población no, a una nueva ciudad, eh, sinceramente ahora eh, cobra todavía mayor importancia, dada que el día eh, sábado, si mal recuerdo, ha salido eh, una norma de la Autoridad Nacional del Agua, señalando que va a declarar en ciencia la laguna de Huascacocha, ¿no? que está ubicado en la cuenca alta del río Mantaro, exactamente en el área de influencia del proyecto minero Chinalco, ¿no? o el proyecto minero Toromocho. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que cuando la empresa ha hecho el proceso de reasentamiento a la población de Morrococha, lo ha reasentado en una zona altamente eh, vulnerable, ¿no? Por decirlo, porque es una zona húmeda y aparte está eh, arriba, está esa laguna justamente que ahora ha declarado emergencia, eh, porque hay un riesgo de, de desborde de esta laguna, ¿no? ¿Por qué? Porque están... Supuestamente ellos dicen porque hay una gran cantidad de agua que se ha, este, en los meses de, de eh, noviembre a marzo, se han dado eh, una alta precipitación y hay un vertimiento de las aguas de las empresas extractivas Entonces, eh, eh, frente a ello, yo creo que hay una preocupación de la población y, aparte de ello, que aún sigue la zona todavía eh, eh, afectándose, ¿no?, a, una, a un grupo de pobladores que no han sido representados, que les han cortado la luz, les han cortado todos los servicios, e incluso la educación. Entonces, eh, imagínense, eh, están viviendo en esas condiciones, ¿no? Eh, ese es un primer punto, ¿no? Con las poblaciones a las cuales nosotros a través de las organizaciones también están, estamos dando seguimiento. Lo otro es el tema eh, eh, básicamente en el norte, ¿no? El caso del proyecto minero en Río Blanco y, y el proyecto Conga, ¿no? Que bueno, hay bastante interés del gobierno en esta reactivación económica, quieren impulsar estos proyectos, ¿no? Y para ello, eh, el caso Tía María es una de las puertas de entrada que ya tiene luz verde para poder operar, ¿no? Sin embargo, yo creo que eh, eh, hay una gran preocupación de la población y nosotros lo que hemos hecho es, en el caso de Tía María, hacer eh, como un documento de análisis, ¿no?, para mirar cómo esta cuenca del río Tambo eh, abastece a un valle tan fértil como es el Valle del Tambo y este, se puede verse afectado por la, por la presencia de estas actividades extractivas. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en la cuenca del Valle del Tambo para otras regiones, en este caso para, para, para Piura y también para Cajamar? Porque justamente... Ver, dile, ¿ya? Entonces, porque... Justamente la empresa Sauder también tiene sus operaciones en, en Cajamarca, o sea, eh, tiene unas concesiones y hay eh, un proyecto que está por operarse. Entonces, ellos si abren la puerta en el caso de Tía María, eh, justamente van a abrir las puertas en el norte, ¿no? Donde en la zona de, de Río Blanco, al en entorno de las comunidades, las poblaciones de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, ¿no? Eh, son zonas de bosque y páramos no que son importantes fuentes de agua que abastecen no solamente a la población que están ubicados uh, hacia Piura sino también a la Amazonía no entonces eh, eh, es un eh, es un espacio ecológico muy importantísimo en los cuales la empresa minera lo que está haciendo es eh, aprovecharse de esta pandemia para llegar con algunas prebendas no están llegando con algunas cosas para poder hacer eh, una presencia social y que le dé la autorización de la, de, de, o como una licencia social de los pobladores para poder operar sus operaciones, ¿no? Sin embargo, había una buena resistencia de parte de las organizaciones, como son las rondas campesinas, donde han dicho, no, no podemos este, estar condicionados, ¿no? Para este proceso, ¿no? Entonces, a ellos se suman las autoridades regionales y provinciales que están este, apoyando a esta empresa, ¿no? Y por el lado de Cajamarca, de igual manera, podemos señalar eh, justamente cuando se discutía con Mirta, las cuencas del Río Grande y muchas otras más, que aún siguen impactadas ¿no? por las actividades extractivas, que en esta cuarentena, en esta época de pandemia, aún ellos siguen operando con normalidad. Entonces, eh, lo que pasa que si había algún tipo de contagio en los territorios, eh, era porque los trabajadores de las empresas mineras han estado pues, este, llevando algún tipo de contexto. Sin embargo, también las rondas han jugado un rol fundamental en el control del territorio, ¿no? en estos espacios. Y así yo creo que había eh, en, en el contexto eh, eh, andino principalmente, donde estamos nosotros más trabajando, eh, los casos que se han presentado eh, en los campamentos mineros donde... Eh, en cada región ¿no? este, ha afectado a las poblaciones y principalmente hay incluso contaminación de, las, de, de los recursos hídricos. ¿no? Eh, me olvidaba señalar también la cuenca del Mantaro en la zona del río San Juan que vierte las empresas mineras Mohorca y Buenaventura eh, este, y otras más empresas que están ubicadas en la cuenca alta del, del Mantaro en plena pandemia han contaminado este río con alto contenido de, de, de contaminantes de sus aguas residuales y como también sus aguas de mina, ¿no? Entonces, este, ese es el panorama y eso se está repitiendo en muchas regiones. Y, y el OEFA no está haciendo un control o no está asumiendo ese rol de, de una eh, debida fiscalización porque ellos dicen que, bueno, como estamos en cuarentena, todos están paralizados, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el panorama rápidamente para poder compartir con los compañeros, ¿no? Y como Muki, nosotros sí pues estamos dando, desde nuestros espacios, dando el seguimiento, ¿no? Para poder eh, ver, y mañana tenemos una reunión del grupo de vigilancia, justamente ya para un poco precisar cómo vamos a eh, eh, hacer como un reporte, ¿no? De, las, eh, de los casos más concretos donde se están dando este tipo de contaminación de, los, de las fuentes hídricas en el país, ¿no?
0: Es importante recordar que esta Red Nacional de Protección de Ríos cuenta con presencia en diversas regiones, territorios de la costa, sierra y selva. Es el caso de Puno, desde donde escuchamos el informe de Vladimir Carlos Martínez de la entidad Derechos Humanos y Medio Ambiente, quien nos cuenta de la labor de defensa de los ríos en medio de la pandemia en esa región de la sierra
4: pues eh, los casos en Puno han ido en aumento. De hecho, hemos sido la última región en registrar casos confirmados de coronavirus a nivel del Perú. Sin embargo, a la fecha, tenemos menos de 400 casos confirmados, pero esta situación se debe básicamente a la falta de pruebas rápidas y la no implementación de un laboratorio para procesar pruebas moleculares. ¿no? Esto ha ocasionado problemas eh, en la población, ya que aquí, por lo menos se ve que no hay mucho, mucha eh, prevención, ¿no? Ya las, los mercados, ya los sectores informales están atendiendo todos con normalidad y pues la aglomeración de gente ya ha subido. Ya la población de gente, ya, ya la gente ya no respeta el tema del distanciamiento y la contaminación. Por otro lado, ha continuado en Puno, tenemos el registro de... Eh, el, el, el caso de Antauta la muerte de peces en Antauta por probable contaminación minera en el caso Guanuyo que es uno de los casos que nosotros acompañamos ha habido la afectación por colapso de posa de elixiriados y bueno tenemos en el caso de Yayimayo, Aruntani que es una empresa que estaba ya en proceso de cierre que a pesar de estar en proceso de cierre en época de coronavirus pues ha tomado o, ventaja de este momento para realizar eh, o bueno, ver a los ríos, ¿no? Afectando a poblaciones numerables. Eh, bueno, nosotros como Derechos Humanos y Medio Ambiente en Puno, creo que, eh, no sé si ha sido un enfoque nacional, pero nosotros hacemos hincapié tal vez en un error de ver hacia el futuro, ¿no? En función de, los numerables, de las numerables conferencias de prensa del presidente de la República, creíamos que esta pandemia iba a acabar en uno o dos meses, ¿no? por lo que las actividades, por lo menos en Puno, en este inicio, pues se han cancelado en su totalidad. Sin embargo, después de uno o dos meses que no se tenía, pues, la llamada meseta, eh, las actividades han vuelto ya a la normalidad. Nosotros hemos empezado actividades a quincenas de abril, todas de manera virtual. De hecho, ayer nos vimos con Abel en la Plataforma Nacional y creo que nos estamos viendo muy seguido, Abel. <ríe> Siempre estamos en coordinando. Eh, bueno, nosotros hemos iniciado primero atendiendo la problemática de los bonos de gobierno. ¿no? no es nuestra especialidad. Nosotros como Derechos Humanos y Medio Ambiente, seguimos el tema de monitoreos y vigilancia ambiental, que era un, un, un nuevo camino que estábamos abriendo. Teníamos ya la llegada para este mes de la Global Water Watch. Los representantes de esta institución internacional iban a llegar aquí a Puno para capacitar a un grupo de comuneros, a nosotros mismos, para empezar lo que se llama el monitoreo participativo, ¿no? Teníamos esa iniciativa, yo los presupuestos estaban destinados, sin embargo, por el tema de coronavirus esto se ha visto pospuesto. Teníamos, nosotros lo que hacemos eh, fuertemente también es el acompañamiento de casos legales y judiciales, ¿no? Nosotros hemos participado del la acá en Puno, tenemos el seguimiento, por ejemplo, a casos de, de, de comunidades con el tema de, de la lucha entre terrenos, linderos, y básicamente nuestra especialidad ambiental en defensa de los derechos humanos, ¿no? derechos humanos ambientales. Sin embargo, a partir de la pandemia, no siendo nuestra especialidad los bonos de gobierno, nos hemos visto forzados a realizar programas de radio en los cuales podamos atender alguna de las dudas que tiene la población. Hemos llegado a recepcionar hasta 50 llamadas en un programa de radio de una hora y atender hasta 70 llamadas por interno, y, pues, estar solventando algunas dudas más adicionales, ¿no? Creo que este tema del coronavirus nos ha abierto puertas a todos, en el sentido de que el CISFO y otras, tal vez, instituciones del Estado no han sido las, eh, lo que se esperaba en este tiempo, ¿no? Tenemos críticas claras a este tipo de sistemas a partir de nuestra experiencia institucional ahora. Y, bueno, como Derechos Humanos y Medio Ambiente hemos logrado la apertura de dos programas de radio en dos eh, estaciones radiales de gran alcance aquí en Puno, estaciones radiales que llegan a nivel regional y en algunos casos sobrepasan llegando hasta Arequipa, Moqueo y Tacna. Recibimos llamadas de Arequipa, Moqueo y Tacna también sobre los bonos de gobierno. ¿no? Ahora, en este momento, nuestra preocupación es visibilizar y dar atención a los casos de contaminación que han suscitado o se han sucedido durante el tiempo de coronavirus. Tenemos registrados el caso del 20 de marzo, del cual Muki, Red Nacional Muki, está pendiente y ha ayudado a la difusión de este, de, este, de este caso. El caso de Antauta, que se ha hecho llegar también por la plataforma y también por la red Muki. Y el caso de Aruntani también, que tenemos una compañera participando. Nuestra prioridad ahora es continuar con los bonos de gobierno, incidir en la prevención del coronavirus, porque, como ya les había comentado, este tema se está viendo con ligereza aquí en Puno. Mucha de la población ya no tiene, ya no aplica el distanciamiento social y los policías y las Fuerzas Armadas se limitan a, a gritar desde dos, tres metros de distancia sin pues, ya pedir documentos ni nada. ¿no? Nuestra incidencia ahora como derechos humanos y medio ambiente es más comunicacional, es más de visibilización de casos y cuando las instancias de gobierno se aperturen esperamos retomar el caso de... Eh, perdón, perdón, una llamada entró. Y esperamos retomar el caso de, de, de los casos judiciales que tenemos. ¿no? Ahora último, por ejemplo, hubo el caso de una señora que fue maltratada, y casi asesinada por su hermano, aquí a 15 minutos de nuestra ciudad. Y es un caso que nosotros, como Derechos Humanos y Medio Ambiente, seguimos de cerca. Estamos asesorando ya a la señora Mención. Y bueno, también estamos con el tema de vigilancia en afectaciones hacia mujeres, y grupos de riesgo como son los niños, ¿no? Es una labor ardua la que hacemos y la situación de ríos, pues, esperamos que cuando podamos recuperar las actividades también con los kits que hemos adquirido, empezar los monitoreos participativos y esperamos compartir los resultados y metodologías
1: con este grupo. Importante labor la de la Red Nacional de Protección de Ríos en Puno. Nos trasladamos ahora desde la sierra a la selva del país para escuchar a nuestro último invitado, José Manoyama quien es miembro del Comité de Defensa del Agua de Loreto, una zona devastada por el COVID-19. José nos cuenta de este desastre humanitario, pero también de una historia ancestral que habla de resistencia y esperanza. Lo escuchamos.
5: A estas alturas, yo ya no sé qué decir, porque seguimos en, en modo cementerio. Y cada día, eh, cada día, uno sabe que algún conocido, algún paisano, alguien está falleciendo. Este, no, nadie, nadie se pudo imaginar que estas cosas podían pasar rápido, pero sí nos imaginábamos que algo así podía venir pero estamos muy preocupados porque por todo lo que pasa, porque nuestra vida está en riesgo. No sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo cuando nos toque el virus. Pero... Y en todo esto hay una sensación personal. Yo sé que hay gente que está luchando en los hospitales, alguna gente que hace labores administrativas. Supongo que algo hacen un poco tarde, una vez que se ha reventado todo. Pero... Yo como si no esperara mucho, ¿no? Depende mucho de, de nuestros cuerpos para resistir. El que no va a resistir, va a colapsar. Eh, ahora tenemos oxígeno acá, que antes no había, eh, con mucha dificultad porque, porque el virus de la corrupción está también ahí acá en Loreto. Acá en Loreto no tenemos una pandemia, lo que tenemos es una sindemia, que es una suma de, de, de epidemias, ¿no? como en el Perú también es igual. Eh, entonces, eh, estamos con, intentando resistir con, con una dosis ahí de de mentalidad, de lucha, de esperar de que todo pase, de que, de que pasemos vivos, y si no, que los que quedan continúen esta tarea, pero así está la región. Mientras tanto, eh, las cifras oficiales no dicen la verdad, no sé por qué razón, pero eh, por lo menos está sincerando la cantidad de contagios, pero la de muertos no. Acá hay como, debe haber alrededor de mil fallecidos, pero en las cifras oficiales en Lima salen, eh, ya no recuerdo en este caso, pero debe ser menos de 100. En las cifras locales estaremos alrededor de 200 regionales, pero las cifras reales son hasta estas alturas. Hace dos, tres días atrás había como 700 muertos calculados por el hospital regional. Hoy ya, ya perdimos la cuenta porque, porque todavía esta, este episodio trágico no termina, ¿no? Este, necesitamos golpear ollas cuando, acá hay una tradición, cuando, se, cuando había un eclipse, los antiguos nos decían para golpear una olla, para que la el sol no le gane a la luna, ¿no? Porque si ganaba la luna, todos nos íbamos a quemar. Entonces, golpeamos ollas. Yo creo que este es el momento de golpear ollas para, para darnos fuerzas a todos. Aquí en Pibura y allá también ustedes, ¿no? Que este, en todas partes y que estos gustos, ¿no? Realmente para, para apurar la transición. La transición a un mundo diferente, a un mundo sin males, a un mundo de la tierra sin mal, que era lo que dijimos en, en esa última reunión que nos vimos allá en Lima. Este, hasta ahí me quedo, gracias.
1: Y con esta hermosa historia ancestral desde Loreto, cerramos el programa de hoy. Agradecemos a nuestros invitados e invitadas de hoy. Y como siempre, les invitamos a conocer y difundir la campaña Seguridad Alimentaria Ahora, que pueden encontrar en Facebook con ese nombre, Campaña Seguridad Alimentaria Ahora.
0: Forum Solidaridad Perú es una entidad civil que asume el concepto de territorio integral como respuesta a la actual crisis de depredación de la naturaleza y los pueblos hacia una urgente transición social y ecológica.
1: Búscanos en internet en www.psf.org.pe y síguenos en Facebook como Foro Solidaridad Perú.
0: Territorio Integral en tiempos de pandemia es una producción de Radio Conexión Vida.